0: 现在时间晚上十一点整。Hey guys, this is National Education Radio。欢迎收听短短主持《青春创学院》。嘿，你对科技的未来想象都来自哪呢？看科幻影片啊。那科技可以影响你什么？带来生活便利啊。那可以为你自己创造什么？嗨，同学们，欢迎再次收听《青春创学院》，我是端端。每个礼拜一晚上十一点钟到十一点半，欢迎收听教育广播电台。那么在今晚呢，我们是延续了上回的播出，今晚是 Part Two。在今我们要推出的 AI 的学习主题呢，它跟影像辨识有最密切的连接，给大家稍微体验、感受、了解必备的知识跟尝试。首先呢，欢迎我们今晚的专家主讲，来邀请到是曾吉宏老师，同时也是 c a K E D U 的团队老师。
2: 各位好，我是 Cave 教育团队的张老师。我们团队呢，就是在进行各式各样有趣的科技教育的动手做课程，希望大家喜欢
0: 。那接下来要介绍是旁听组，也就是我们的实习组同学，台中高工的同学
1: 。听众朋友大家好，我是一个热爱建筑设计的黄东谦。听众朋友大家好，我是有空没空就宅在家里打城市的林庆宏。
0: 我们要继续上一集的节目进行的进度哦，这个让大家稍微体验一下怎么样叫做视觉影像的辨识。在刚,刚前面我们听到了，就是信宏同学他参加这个一日营的一个小小心得里头，就特别讲到了这个影像辨识。阿吉老师呢，特别让大家可以在录制当中来做体验。阿吉老师稍微来跟我们讲一下，待会你可能会做哪些动作？先简单的讲，可能会有哪几个阶段，然后我们来进行
2: 。好。视觉辨识的话是 AI 里面一个最主要的应用。那<是>因为我们的种族我们是人类，<是>所以我们对于人脸的辨识的要求是更高。你没有听过狗脸辨识？没有，完全没有。我们狗，我们狗只有听过说，哎、欸，我的系统可以分得出柴犬、大麦町、嗯、秋田，这个就很厉害。那、嗯、你还要去做狗脸辨识？没有。但是各位可能同学你会听过说，嗯、你的系统还可以分析得出这个人现在表情怎么样，<對>情绪怎么样。对，它其实是根据我们五官的相对位置来做到。嗯、那其中情绪比较容易量化，就是笑容。哦，对。那我们再以 Microsoft 的服务来讲的话，它可以侦测到的情绪大概有快乐、悲伤、惊讶、恶心，还有没表情这几种。嗯、那你会发现说，刚刚其中很多表情是互斥的
0: ，互斥、互相
2: 排斥，是互相排斥的。哦，就是说，好，那现在请信宏帮我做一个又快乐又恶心的表情，呃，这种做就没有嘛，所以你会发现说很多很多表情是互斥的，那其中最容易量化就是笑容。
0: 哦，对，笑容就嘴角上扬，很容易辨识这样的意思吗？对对
2: 百分之五十恶心你也做不出来，这是什么东西？对，这是什么东西？对，可是可是有一个人笑开怀的话，这件事情是很容易做的，包括他眼睛的位置还有嘴巴。虽然说有人笑笑不一定露牙齿，那我们等一下要做的范例就是说，我们会现场收集信宏跟冬千的照片，那也多亏了在网络上有人帮我们写好人脸辨识的演算法，嗯，就是他会去取得。你的五官的相对位置再转成向量，嗯，嗯对。但是我们在我们的资料集面要先告诉他这张脸是谁，所以我需要拍两位的照片
0: 。哦，了解。基本概念维他命。我们在这里呢，就来请教阿吉老师。待会儿呢，我们会在屏幕上面会看到他对于确认是东迁还是确认是信红，到底确定度有多少，对不对？会有个数值的呈现，它会显示出什么样的字样或者什么样的数字呢？还是怎么样
2: ？OK， 我们会在系统上等一下，如果在画面上有脸的话，它会显示两个讯息。嗯、第一个，它辨识的结果，嗯，对，那这个结果其实就是人民。我们在城市里面都已经指定好了。OK， 那第二个就是信心指数。嗯、OK。啊、呃，我们上一集有提过 ，AI 是要处理我们一定程度的不确定性。嗯，所以像车牌辨识这种百分之百非常肯定的东西，其实它对于就它就没有那么 AI 了。嗯，好，那我今天如果希望我的系统，假如说好，冬千他现在很身材很不错，但他之后呢、嗯、突然胖了二十公斤，连整个肿了，那、嗯、<笑>我的系统能不能还能辨识出他？哦。或者说我今天出门戴眼镜，<是>回家眼镜不见了，嗯，那会不会因为这样我就进不去我的家门？嗯，对，所以我们希望我们的系统可以处理一定的不确定性，嗯、哦，所以我们会尽量拍越多照片越好，但是如果低于五,五十的话就，就就是猜猜看嗯 ，OK， 嗯那如果低于五十的话，就不如不要讲。嗯、所以我们通常在写陈述的时候，我们可以说，哎、欸，如果我今天的信心陈述高。高于零点七就是百分之七十的话，嗯，我才把它秀出来，就代表说是一个足够有信心的推论的结果
0: 、哦。所以呢，其实应该高于五十之上的时候，它才会显示出数字来，就对了。對因为如果二十三十等于，嗯，根本就不确定，也没有必要显示，就对了哈。<對>那我们待会就要来请两位同学来到我们的阿杰老师的前头电脑屏幕前面来。那我们要请老师开启程式，对不对
2: ？因为我是用笔记本电脑，笔记本电脑的话，它就是有自己有。摄像头嘛，嗯，那我们随便下载一个小城市就可以拍照了
0: 。好，我们这回就请冬千信宏来到前头准备拍照喽。好，东千，请拍照。
2: 好
0: ，要拍几张呢
2: ？以神经网络来讲的话，当然是越多张越好。不过因为我们现场的关系的话，我想我们先三十张试试看好了。OK <好>。那拍照的时候有一些要注意的地方，就是我们要考虑到资料资料的多样性，嗯，英文叫 diversity。就是说，如果我今天只是一同一张照片，然后你头都完全不动，那不如就复制贴上啊。嗯。那这样一百万张也没问题<笑>、哦。我们希望能够提供的是同样是一个人的脸，他稍微左右、稍微上下、稍微远近，然后呢睁、嗯、眼眯眯眼，然后呢表情有一些变化，嗯、这样他才会知道说，在这一个范围里面都是你
0: 。嗯。对，我们
2: 要做的事情是这个，所以才会希望同学尽量拍多一点的照片。
0: 好,好，那么东茜现在正在进行自拍，<笑>自拍的时候，老师有些什么样指导吗
2: ？就是如果你不太希望你今天对你的系统笑，他反而认不出你的话，所以你就要提供你笑的。照片给他微笑，<對>好好微<笑>开怀一点。<對><笑>不过通常一般来，如果像护照系统的话，哦、oh, 对，就不需要不需要有这种东西。了
0: 解，对对对。不是当中，因为我们今天只有四个人哦，那这个东爵要在我们很多人面前尴尬的自我拍照。<笑>好了，现在呢拍下来了，总共你拍了多少张
3: ？呃、嗯，三十七
0: ，三十七张。好，那么接下来我们换信宏来准备，请上场。来，姓侯，现在开始进行自拍。你还记得你刚,刚自拍的时候、嗯、有什么样想法吗？好丑。因为镜头好像会变形吗？还是它会真的是如实呈现你们自己觉得
1: ？呃，多多少少吧，我觉得。嗯
0: ，是因为镜头的角度关系吗？嗯、老师，还是怎么样
2: ？然后我们会希望说，我们等一下进行推论的镜头，就跟你拍照的镜头是同一个，哎、欸，就有点像原厂考照。我今天如果提供给系统的照片，哦嗯、都是我用 iPhone 啊，或者是用单眼相机拍那种超高级，然后背、嗯、背景还雾雾的这种、哦<笑>欸。结果我在辨识的时候是使用 Raspberry 派这种很普通的机器，然后很普通的镜头的话，嗯、这边也是会有差异，
1: 会有落差就是
2: 对，照相品质就有差、啊。
0: 了解好，那现在我们姓红已经完成自拍，总共拍了几张
1: ？四十张
0: 。啊，你拍了四十张哦，时
1: 间稍微久一点哦、啊呃
0: 。好，这个要拍到的很满意的照片，是不是啊？<笑><笑>那现在呢？接下来阿吉老师帮他们输入名字吗？还是怎么样？
2: 对，那我们这个程式很简单，我们只要把东迁跟姓信的照片新增一个资料夹放进去，嗯、然后把资料夹名称改掉就好了
0: 。哦，那请问老师刚刚<對>在输入他们的名字的时候，为什么会问他们是要输入？英文名字呢？不能输入中文名字吗？
2: 因为我有点偷懒
0: ，<笑><笑>对，因为我有点偷
2: 懒。<Okay. S 2> 在城市上面，你要框出要写中文的话有点麻烦， oh. 所以我们直接就都用英文来做。Oh.
0: 好的，好的。所以呢，待会儿在画面当中，我们就会看到他们的英文名字，對,对不对？嗯、好，那现在呢，我们就来进行下一步喽。好来，老师，接下来。
2: 我们辨识的方式有两种，嗯，那我们可以把影像看作，呃，因为说影片是连续进来的影像，嗯，所以我们有听过一个词叫 F P S 嘛，对不对？嗯，对 ，F P S 三十就是说一秒钟有三十张影像。那我们等一下在做第一次的时候，它会载入单张影像，然后框出来 ，OK， 这个就呼应到我们之前在讲、嗯、这件事情对于时间性的要求就没有那么高，嗯，对。但我今天如果要做即时辨识的话，那你的这台电脑效能就要。不能太差，嗯哼哼， okay, 对，但它的逻辑都是一样。的，它第一个，它会载入我们的刚刚训练的结果，嗯哼哼，对。然后呢，你的程式就会根据这个训练的结果，第一个先找你画面中有没有脸，嗯哼哼哼，对。那我们在这个过程当中，可以把一些杂讯滤掉，例如说，哎、欸，同样是脸，但是他可能是路人呐、啊，他在背景很遥远啊，所以他的脸可能非常小，哦、那这到底要不要框出来？其实是不用的。对，那我们可以去在城市里面指定说，嗯、如果因为图片进到电脑里面，它是不是就是像素的集合？所以我可以去把它变成说，小于三十像素的脸，通通忽略。嗯，对，嗯、只有大到一个程度的脸，我才框出来
0: 。哦，对
2: ，大概是这样
0: 。好，<對>现在呢，在路当中，我们请阿杰老师呢打开了这个镜头框。冬青同学、姓宏同学、阿杰老师都入镜喽。那我们要来看看是不是真的能够来做辨识。好，冬青同学，你在荧幕上面看到了什么
3: ？呃，看到我们三个人的脸，
0: 然后你们的脸上头都有一个红色框框，对不对？对，呃、没错，就像一个头框这样子。嗯、那这个头框是红色的，上面有什么字呢？好，来告诉大家、呃
3: ，上面的部分会有显示它辨识出来的结果，像我们刚呃阿基老师说的，我们的名字，然后以及它的辨识的进行程度、嗯、百分比这样
0: 。嗯，好，来信红告诉大家，你现在看到数字，目前它的辨识程度如何呢？在你的头上目前情形是数字是多少？<好>差不多六七十，六七十啊，有没有显示就是你的名字？
1: 呃、啊，有有有有,有,有。哈，<的>
0: 证件哈，啊、六七十。<错>那冬迁同学呢？你在这头像上面显示的是你的名字吗
3: ？呃，对，没错。
0: 然后他的数字是多少
3: ？呃，八十到九十。哎
0: ，感觉还不错，所以你们刚刚拍了三十七张、四十张这样子的数字照片，好像是已经够了，是吗？吉老师，
2: 目前来讲是够的。嗯。哦，那如果后续同学需要让他。在更多情况下都可以正确辨识到你的脸的话，你可能要提供更多的照片，例如戴眼镜啊，然后例如胡子没刮啦，嗯，或者是不过戴口罩就不用了，因为你的鼻子跟嘴巴会不见。是，<笑> okay, 对。Okay, okay, okay. 那我们
0: 现在看到阿杰老师也入框了哦，对，上面也有。那我想看看，如果今天我入框的话，会是什么样的画面呈现，好不好？好，好来感觉一下。哎<笑>、欸，奇怪了，我在上头，我的名字怎么变成是冬千的名字啊？是不是啊？然后我的数字上面是七十七十，他不太确定我是不是冬千，这样子显示什么呢？阿吉老师哦，因为我们刚,刚在
2: 拍照的过程当中，嗯、并没有收集端端老师的照片，对，所以以我们今天这一台的话，他只认识三个人
0: ：冬千、信红跟阿吉老师。对，所
2: 以如果出现第四个人的话。他就会硬塞
0: 。哎、嗯欸，那他为什么不会显示是姓洪的名字？他在确定我是不是东迁这样子。代
2: 表你的脸的特征跟东迁是比较接近的
0: 。哦，他觉得好像是，但是又不太确定，所以只显示了六七十这个样子。<對>哦，了解了，非常有趣。好，我们现在回到我们的录当中。好，刚,刚是我们的这个影像辨识小小体验。那我们现在请呢两位青春代言同学呢回到您的座位上啦。<笑>所以老师他在上头的，我们若看到 confidence， 意思就是表示说他在做影像的确认，这样子是不是？
2: 对他对于这一次推论的结果的把握，就就是信心程度。嗯，那他的数字就是百分之零到百分之百
0: 。了解，好的。那这是影像辨识，我们给大家做一点体验。回到青春创学院，您现在所收听的是教育广播电台，我是端端。有关于 AI 的学习呢，我相信线上收听同学都非常的有兴趣。那么我们今天的青春代言同学，他们在日前呢参与了这次为他们所举办的 AI 购物的这个营队哦。我们来听听看信红同学，他参加了一日营之后，他的心得体验是如何呢？来有请我们的信红同学
1: 。大家好，我是林信红。呃，在上这个课之前，其实我们已经。有花时间看过影片，然后所以我们会比较了解，说，哎、欸，我们今天有什么课程？我觉得啦，其实大家其实都是第一次接触这一类的事情，所以我们这次做自走车是比较偏向视觉的，在做的时候是用微软开发的 Custom Vision， 就是代替人类来做认路和判断，判断左右前后，然后模拟出特斯拉电动车的状况，然后这个是我觉得比较贴心生活的一部分。然后也是人工智慧发展最成熟的项目，就是影像辨识技术。上完这一堂课，我就觉得很值得了。呃，影像辨识，我觉得就它就是一个 AI 的应用的一部分。因为有现在的科技进步，然后电脑的计算速度变快，所以我们可以从巨量的资料当中寻找到隐藏的逻辑。然后这个就是所谓的机器学习。所以我们这次透过 Custom Vision 来训练电脑。进行影像辨识，透过大数据来分析可以用的资料，不断优化来达到我们想要的功效，方便人类做出解读和预测
0: 。回到青春商学院，您现在所收听的是教育广播电台，我是端端。刚刚那首您听到是来自台中高工信宏同学，他上完了这个职测,测会，他们所举办的 AI Go 的一日营队之后的一个学习心得。如果听众朋友呢有兴趣的话，也可以在我们的网站上面来搜寻我们的上一集，也是由我们的曾启宏老师带领着两位同学来学习有关于 AI 方面的知识。那今天算是我们的 Part Two 的播出，让大家有所对于这个影像辨识的确信度是怎么样的来呈现有所了解。刚刚又听到了我们这个同学他。参加了 AI 的这个营队，里面有讲到了这个影像辨识。我好像听说同学你们在当时参加的时候，比较顺利过关的部分，是因为你们好像对英文至少还能够掌握，对不对？可能稍微比较不太熟悉英文的话，可能就比较不那么吃香，还是怎么样子
3: ？呃，因为它主要线上的课程部分，它是
0: 嗯
3: ，就是呃，一般来说我们就是可以拿手机啊，或者是我们的 iPad 去做线上学习嘛。嗯，那它课程部分就是会有影片。然后还有一些是，就是有点类似大纲的介绍。这样，嗯、它部分的话，<是>影片的话也是有提供字幕，不过就是呃是属于英文的，所以可以发现这次餐饮活动的部分上的话，嗯、可能。高中生部分可能他们会更占有那个那部分的优势，这样
0: 。嗯，我有听到信宏同学讲说，嘿嘿嘿，虽然在这部分我们动作就比较快了一点，是不是？还是怎么样？
1: <笑>我英文还是勉强了，我觉得。<笑>
0: <笑>好，老师有些什么样的补充吗？刚刚同学们他所分享的，还是要来帮我们做一个补充
1: 。我觉得刚刚提
2: 到英文的部分的话，嗯、是最新的资料都在网络上。嗯。然后呢，大部分都是英文的。嗯、OK， 那其实听说读写的话。台湾的同学读跟写绝对不差，而且其实外国人会包容我们是他们眼中的外国人，所以他们不会真的去说：“哎、欸，你那个第三人称没有加 s 啊。”哦，所以像我在国外有待过一年，我去 MIT 当过访问学者，嗯，其实你只要有讲到关键字，他们都还是会，他大致上都会听得懂你讲什么，他们也会很愿意跟你讲。嗯、但是前提是你要敢问。OK， 我有一句话常常跟学生讲：嗯、我不怕你不懂，我只怕你装懂。因为你装懂的话，嗯、到最后你还是不懂。然后呢，试着学习，把你所做过的东西留下来。嗯 ，OK。现在有很多部落格，有很多网站，你可以把你，例如你这一次做的，嗯，你如果有机会，试着把你这一次的学习的历程留下来，哪怕只是一个记录，哪怕只是上课的照片跟程式，嗯、哦，对各位之后都很有帮助。嗯
0: ，了解。好，那么因为刚刚阿杰老师也特别提到了有关于 AI 的方面的学习哦。那如果说我们的这个同学他们要学习这相关的技能的话，有哪些的资源？那我请阿杰老师来跟我们分享一下
2: 。呃，如果我们今天提到 AI 是你说你有要做应用的话，那你必须要具备城市设计的技能。嗯，对。那就我个人的观点来讲的话，国中小我把它定义为智能体验。嗯 ，OK， 我可以理解 AI 是什么，但是你如果说我要写个城市去控制它的话呢？可能有一点点难度，当然随着科技的进步，也许之后国小就可以有一些简单的 AI 的应用，这也不一定。好，嗯、那我们设计这个的话，所以各位同学，你们上课是写 Python 嘛？嗯，对不对？哦，不管各位之前有没有学过 Python， 但是你会发现说，这现在的城市语言的话，其实并没有各位想象那么难懂。嗯，你想想看，你刚开始学英文的时候，不是也很痛苦吗？嗯，蛮、嗯、累的。对啊，<笑>对，只是你花了好几年去学啊。但是我们这一次，你可能只有三个月让人去学 Python。所以你会觉得很辛苦。嗯、好，那如果就高中来讲的话，你如果要之后要更熟悉的话，我鼓励各位你要去念一点线性代数、矩阵、线性代数、线性代数、几率统计、微积分、统计<計>。对，<化>你不用非常厉害，嗯，但是一些名词要大概有理解。嗯，好，对，不然的话你就会停留在我只是体验的，我没有办法做开发。嗯，嗯对，例如。如果有一天你对我这台车，你觉得这台车子的辨识的效率不好，嗯，那照片你也觉得你已经调到照片，我已经收集到非常多非常厉害的照片，那剩下你能做的就只有神经网络模型，嗯，<對>但是你神经网络模型的那些相关的概念全部都没有的话，其实你也无从做起，嗯、对，所以这个是进阶要开发的话，我鼓励了
0: 。嗯，这样子有没有觉得说哇，学习线性代数是会比较有冲劲、动能一点？有点可怕。还有呢
2: ？因为以往我们在学这些东西的时候，例如我高中在学三角函数的时候，就是说这些东西学的跟我人生没有关系
0: 。对呀，会有
2: 对对？我买东西不需要花三角函数啊。但是我后来开始在做机器人的时候，我就发现说，哎，三角函数
0: 想要用时
2: ，很很实用，哦，很实用，真的非常实用。而且我以前之所以很讨厌，他就告诉你说，啊 ，sin 三十度等于零点五，哦 ，sin 多多少？然后最后，请你算三海十五度。所以，我们以前是背背什么三海二西塔，三海二分之西塔，那个背那个公式没有意义不太大。但是我们现在只要叫电脑算就好，是没有错。但是要
0: 叫怎么使用？对，你要知道
2: 说这里到底要用 sin 还是用 cos 还是用 tangent。所以反而是我们回头要对这些数学数学公式的物理意义，嗯，有概念，你就会知道说，如果我今天想要做三角测距。嗯嗯，好，这边打一道光，然后再走十五十公尺，再往同一个点打一道光，它这边是不是有个夹角？嗯，对不对？那我如何从这两点的夹角里面推算出我现在跟这一点的距离？嗯，对。那我只要告诉电脑里面它去算就好了，小数多少位数都算得出来，所以就不再是问题。哦，所以要先理解它应用上的价值。
0: 了解，一边听着阿吉老师讲解，两位同学，我觉得他们眼神这样子，有点看着这样子，好像呵呵很陶醉，那又好像嗯，心里面有有所感触的感觉。杏红在想什么？刚听到阿吉老师这么说之后，就是想要说，
1: 哎、欸，呦，大学看能不能把这些科目钻研细一点
0: 。嗯,嗯，对，东健同学的
3: ，呃，我的想法其实跟他差不多，因为。在我们现在学习的过程中，其实不太懂我们学的那些东西。嗯，它实际上它的应用范围到底可以多广？在我们真正去用到的时候，会在哪个 moment， 就是它哪个情境下之类的？这样、
0: 嗯。像两位同学，你们好像嗯会的专长，或者是也不太一样，是不是？呃，
1: 算是。谢
0: 宏同学是特别专长
1: 城市，我、嗯、我写一些 C 就这样
0: 子嗯。嗯，然后我们的东千同学
1: ，就是类似实作方面的。
0: 嗯，所以你在 make 方面，你就有比较深度的接触吗？还是指
3: 呃，对，差不多。嗯，
0: 好，那我想请问一下阿杰老师，各大科技公司是不是有一些什么样的资源可以提供同学在学习
2: ？有的哦，那我们之所以有这个课程，其实也因为说在我们的课纲里面，其实高中生是要学一点 AI 的啦。嗯、国中小其实也有一些体验课程，但你说像我刚刚讲，你如果要能够操作、能够开发，我们是从高中开始做。嗯、那各大。的科技公司，像我们这次一日营的话，是不是有 Microsoft 跟 Google， 对不对？嗯、那当然也是由我们政府去跟这两个公司去去协调，嗯、所以我们各位同学有机会用到这些原本是要付费的服务。嗯、那第二个好处就是说，你会知道说，原来现在大公司们他们在用的就是这些东西。嗯，<音>对，所以我因为我们也不想要看到说学生念了大学四年出去以后说，哎、欸，其实产业界都不是在用这些东西。<笑>对，<音>那目前其实。我们说， g、呃、o o g l e 也好 ，Microsoft 也好 ，AWS 就是 Amazon， 好 IBM 啊，或是 Facebook 哦、嗯，它、呃、都有自己推出自己的 AI 的平台。嗯 ，OK， 那有些大同小异，然后有些是特别有专攻的。嗯，对，像我就很关心强化学习在打星海争霸这件事情。各家的 AI 远算法，他们是用一套游戏来叫做星海争霸。嗯，对，然后呢，看谁的机器人，就是看谁的城市玩这些电玩游戏是最厉害的
0: 。哦。嗯、东健同学，你怎么看到好像嘴巴都张开来了？<笑><笑>因为他喜欢玩《星海
2: 争霸》，感觉感觉真的是非常的，
0: 因为
3: 像是我们我们自己在玩的时候，嗯、可能我们是要需要一段时间，我们可能一开始对这游戏不了解，嗯、我们要到了解，然后到熟视，嗯、然后到能够上手，嗯、可能也要一段时间。那<是>他如果是由他们 AI 去做设计的话，他们可能。不太需要我们所谓的那个呃理解，嗯，然后跳过那个新手的阶段，然后实际去做操作，<哇>而且可能比我们真人都还要强这样子
0: 、哦，那就玩起来更过瘾了，对不对？對哦，好，所以呢，总而言之，刚刚所说的这些呢，他们提供了付费或者是部分的免费的服务，像刚你们所讲的这个 AI Go 的应对，就是让同学们有机会可以来、呃、使用这个本来要付费的服务。今天节目最后呢，我们来来听听看青春代言同学跟着我们的阿吉老师上了一个学堂之后，有些什么样的好奇的问题？有关于 AI 的学习，龙千同学。好
3: ，那呃，我的问题是，就是像是我们呃 Google 的语音助理，或是我们 iOS 系统里面的 Siri， 那它的这个部分语音辨识的难点在哪里？还有它呃声音输出的这部分
0: 。那我们的信红同学想问的问题是，我
1: 想请问阿吉老师是。AI 如果没有没有经过网路和有经过网路，它的区别会在哪里
0: ？嗯，好，这回呢，我们就在今年最后的单元当中，请阿金老师来帮我们接招，可以帮我们用一个最简短时间来帮他们回答吗
2: ？好的，先回答东迁的问题。语音辨识的难点的话在於，在于说，因为它有两个部分，一个是语音辨识，第二个是语音合成。就是 audio input 跟 audio output、嗯。那我们在讲话的时候，它其实是因为我们会讲一连串的字，嗯，对。但这里面有些字是没有意义的。我们的大脑只要捕捉到某一些关键字，就可以猜得出你要干嘛。嗯，例如说你吃饱了没有？啊，就是重点是在吃吃,吃或吃饱。嗯，对对。然后他会去分析，然后他一样跟我们影像辨识，他还是会有一个信心在，还是需要资料去训练。OK，、嗯、他会知道说，当一个人问说你吃饱了没有，他可能说问候占百分之五十，找他去吃饭占百分之三十 ，OK， 闲聊百分之二十 ，OK， 所以他还是会有信心程度在里面。那你久久而久之，你就会知道说，当别人问你说你吃饱了没有，他到底是要做什么。嗯、那第二件事情就是说，我们在讲话的时候是有限元素集合，只是在、嗯。以前的话，这个电这个有限对于电以前的电脑来讲，近乎于无限。我举例来讲，当我今天讲说、嗯、我，我后面会跟什么字？我有，我是，我想，对不对？那我如果第二字是变成我想的时候，那后面的集合是不是又变少了？嗯，对,不对。我想睡，我想吃饭，我想出门，嗯、对不对？哦、oh, ，等等的。所以当你会发现说，在你做语音辨识的时候，你讲越长串的字，它的辨识的效果越好的，因为一般人除非你。有点奇怪，不然你不会去讲一些无用名，<笑>就是无意义名词的组合。神经网络里面有一个专门在做的叫 LSTM（Long Short Term Memory）， 嗯，长短期记忆的网络。OK， 它可以记住你前一个字跟下一个字，就跟音乐一样，音乐跟语音是一样的哦。例如你会发现说，啊、哦，吴青峰的歌，他的他的风格就是怎么样怎么样，李宗盛的歌就是怎么样怎麼样。嗯、你会听到一段、嗯、一个音是没有办法的，你会听到一段，嗯，你就会知道说，哦，吴青峰 style。哦、李宗盛 style 嗯嗯嗯是这种感觉，所以要一段，所以你的神经网络必须要能够做到，它能记住一段东西。嗯、跟影像不一样，影像只要在单个时间里面知道说这里面有什么就好，所以这是它的差别
0: 。了解、嗯。那么有关于我们信宏同学的问题，阿杰老师，嗯
2: 、好，刚刚信宏问的是说 ，AI 在进行推论的时候，什么时候要用网络，什么时候不要用嘛？那到底差别在哪里、嗯、？OK， 那如果我们就拿一个。人脸辨识门禁系统的话，哦、嗯，我每一秒钟都上传一张照片到网络上的话，你会发现大部分上传资料都是没有用的，因为不会每、嗯、因为不会每一秒钟都会有人站在那个门前面。哦、我的我的情境一定是有人站在门前面，然后我的系统侦测到有人站在门前面以后再去做侦测，嗯、就跟那个我们行车记录器一样。嗯，你不会一天到晚发生车祸嘛？是是,是,是所以你大部分录的影片都没有用，嗯、都是风景图而已。哦<笑><对>。對第二个就是 latency， 就是你延迟的时间多久你可以接受？嗯、哦，这个又回到我们刚刚问的第二题了，哪一个对联网执行性最低？嗯、我的机器人到底看红绿灯多久看一张？你可以接受、嗯、一秒钟、两秒钟？嗯、其实像特斯拉的这种等级的车子的话，嗯、它的电脑在一秒钟在做视觉推论的话，都是一百次到上千次的。嗯，那我们 r e s p e b e r r y Pi 就是二到五次。嗯，它、嗯、的次是计算
3: 还是？一秒钟做几次
2: ？<走>我们我们这个称为叫推论。你的影你的资料进来 ，AI 思考过，给你一个答案，这叫推论。对，嗯、但是资料有不同的形态。好，那最后一个就是说，如果我今天我的机器它它的资料只是丢上网络去执行的话，我这个机器不用太聪明，它只要一个联网就好。但是这个时候它要做到 AI 就一定要联网。但是如果像我们 r e s b e r r y p i 我的事情是在网络上做过一个训练以后，它在它就可以自行执行一部分的 AI 的推论，对不对？所以这时候它就可以做到离线。嗯、对，但是这个时候，这个呃装置的成本还有它运算能力都会提高。了解、哦、，OK， 了解。
0: <笑>那么，新红有没有办法回馈一下刚刚老师所讲的？你听到的关键字是什么
1: ？就是看有没有立即性，嗯，立即需求。对，呃，如果要做出立即反应的话，就是需要不联网的
0: 。嗯，阿杰老师是吗？正确答案。<好><笑> OK， 今天非常感谢两位青春丹燕同学跟我们现场收听同学一起来学习，同时也感谢我们今天真人图书馆<笑> AI 专家，非常感谢曾吉红老师，感谢阿吉老师，谢谢大家。好，我们跟同学们说拜拜，
2: 拜拜 <bye>
0: 。听完节目，马上搜取粉丝团端端主持人，單
3: 單持人下周同一时间准时收听青春创学院。